Esta semana, desde la Palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Dos enseñanzas que, pues para el, el evangelista, son muy importantes, las pone juntas en este, en este pasaje. Y dado que se ha separado un poco de la multitud, está, digamos, por decirlo de alguna forma, está haciendo un retiro con sus discípulos, es decir, él los está enseñando solamente a ellos, pues esto nos muestra la importancia de estos dos elementos que nos presenta el Evangelio de hoy. Por un lado, nos presenta el segundo anuncio de la pasión, en ella, pues vamos a ver que tiene una diferencia importante en cuanto al primer anuncio de la pasión. El segundo elemento que tendríamos que reflexionar es sobre el tema del liderazgo dentro de la, dentro de la comunidad. Los discípulos van preguntando quién es el más importante y Jesús les dice claramente que es el servidor de todos. Ese es el que será el más importante. Como ven, habría mucho material para compartir en el tema del liderazgo. Creo que ahí habría mucho que decir en cuanto a nuestras mismas familias, en el tema del servicio, en el tema de quién es el importante, es el papá, es el hijo, en una empresa, en un gobierno, en fin, quién es el importante, a quién debemos de tenerlo como principal. Pero quisiera esto me parece que en las mismas palabras de Jesús, pues nos resulta ya más que evidente. Creo que bastaría con detenernos un poco en nuestras casas, tomar la Escritura, retomar este pasaje y creo que podríamos meditar en él y meditar nuestra participación dentro del servicio, empezando pues por nuestras propias casas, nuestras propias comunidades, nuestra propia vida, o sea, nuestra realidad concreta. Porque la palabra de Dios, como siempre les he comentado, pues tiene que aterrizarse, tiene que bajar 
hasta la vida diaria. Quisiera más bien hablar de algo que es un poco no tan sencillo de dilucidar porque tiene muchos elementos que son importantes, el tema de la pasión de Cristo. Este es el segundo anuncio que hace. Lo vimos apenas hace una semana. Vimos el anuncio de la pasión, la primer, el primer anuncio de la pasión de Cristo, en donde también hubo mucho material que reflexionar, pero el evangelista, el, el, el liturgista, nos va a cortar el último versículo que es muy importante y que leeremos el día de hoy en unos momentos más. Si ustedes eh, revisan el texto, si ustedes van a su texto en el, en el Evangelio, vamos a notar una diferencia muy importante. En el capítulo 8, que es en donde aparece el, la primera, el primer anuncio de la pasión de Cristo, notaremos que Jesús hace énfasis en el tema de es necesario que el Hijo del Hombre pase por esto, ¿sí? O sea, hay una necesidad de medio, sin ella no se va a lograr. Entonces, ahí enfoca el tema de la pasión como una necesidad para la salvación del hombre. Entonces, es necesaria. Sin embargo, en el texto de hoy vamos a notar una diferencia importante. Si ustedes van a, o sea, el evangelista... El turgista pues se salta prácticamente todo el capítulo 9 y hoy hemos leído a partir del de versículo 30. Retomo la lectura de hoy nada más para, hacer, para resaltar este detalle. Saliendo de ahí iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Si se fijan ahora, el punto de inflexión cae no sobre la necesidad, sino dice, será entregado en manos de los hombres. Aquí nos muestra que el proceso de la pasión no es algo únicamente necesario para la salvación, sino es algo que Dios Padre ha hecho para la salvación. ¿Y qué ha hecho para la salvación? Si nosotros lo refiriéramos a la teología de Juan, encontraríamos en el capítulo 3, verso 16, un texto que todos conocemos, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Es decir, Dios nos entregó a su Hijo. Aquí es muy importante el, 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 la forma como lo expresa, porque aquí dice, lo puso en sus manos. Es necesario que, el, que Jesús pase por este tránsito. Pero para parar, pasar por este tránsito, Dios nos lo entrega, ¿sí? O sea, Dios continuamente nos entrega a su Hijo. Y bueno, pues esperaría que en esta entrega, pues lo recibiéramos como la Virgen María, como San José, 
a ellos les entregó su Hijo para que lo cuidaran, para que lo acompañaran y bueno, pues todo lo que los padres hacen por los hijos, ¿no? Bueno, pues Dios nos entrega, pone en nuestras manos a Jesús. Y cuando estaba decidiendo por dónde tenía que ir mi homilía, hacia dónde sería bueno orientarla, el Señor me insistía mucho sobre este tema, porque me saltaba, o sea, me venía inmediatamente el que, pues, en algunas ocasiones muy especiales dentro de mi ministerio, en algunas comunidades, está, dice, el, el decreto para México que en comunidades cerradas, ¿verdad?, con una suficiente instrucción, se puede compartir el cuerpo y la sangre del Señor, entregarle en las manos al, al comulgante la sagrada forma y también comulgar de su sangre, ¿verdad? Comulgar del cáliz. Y pues esto es lo que hoy nosotros no nos podemos acercar al cáliz porque pues imagínense, este, somos demasiados y ahí sí pues habría mucho riesgo de contaminación, ¿verdad? De hecho, si se fijan, ni siquiera nosotros como sacerdotes lo compartimos. Comulgamos por eh, intinción y luego pues el último, o nos ponemos nosotros de acuerdo, quién es el que va a comulgar la sangre para que él purifique, para no estar todos tomando del cáliz, ¿no? Pero pensaba yo, ¿no? Dios ha puesto a Jesús en nuestras manos. ¿Qué significa esto? ¿Qué te, ¿Qué te llama a pensar el que para todo aquel que se acerca a comulgar, Dios realiza como una necesidad de medio a su Hijo? Dios vuelve a poner a Cristo en tus manos. Tú eres el que lo comulgas. Tú eres el que en ese momento tienes a Cristo Jesús. Dice, a su Hijo. Tienes al Hijo de Dios en tus manos. He comentado con ustedes en diferentes ocasiones cómo la liturgia en general nos va llevando a acostumbrarnos a las cosas santas. Porque cada semana se repiten. Y entonces tenemos, tendemos a hacer las cosas de manera automática, sin pensarlas, porque tanto las hemos vivido que pues nos salen automáticamente. El Señor esté con ustedes y ustedes responden y con su espíritu. Si hay un cambio en el saludo, pues ya no sabemos qué responder, porque no está dentro de una rúbrica, no está dentro de algo que hacemos repetidamente. Nos paramos, nos sentamos, nos hincamos, 
y lo vamos haciendo de una forma automática. Decimos nuestras oraciones de forma automática sin saber siquiera qué estamos diciendo. Hay una oración que en particular en la misa la digo con muchísima intención y que es muy importante en la intercesión del sacerdote por su pueblo. Después de haber orado todos el Padre Nuestro, que termina y líbranos del mal, el sacerdote dice, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado lo que sigue y protegidos de toda perturbación hasta la llegada de tu Hijo Jesucristo y no se trata de una perturbación atmosférica se trata de la perturbación del demonio de su acción ordinaria y extraordinaria pero la decimos como una fórmula rápida que aprendimos ya. Lo hemos dicho tantas veces, imagínense, yo 30 años celebrando. Pero sin embargo, trato desde que me ordené de que cada oración, cada fórmula, cada elemento de la liturgia, los que han estado tomando conmigo el curso de liturgia, saben de mi pasión por esto. Porque aquí se hace presente Cristo. Aquí Dios nos vuelve a entregar a su Hijo. ¿Y qué hacemos con Él? A veces los veo acercarse, distraídos, platicando. Y no importa si lo recibes en la mano o en la boca. Durante siglos fue en la mano. Luego, después del Concilio Vaticano II, se permitió otra vez en la mano, pasó a la boca. ¿Pero qué haces con Él? ¿Cuál es tu experiencia de que Dios te entregue a su Hijo? Y en la Eucaristía nos lo entrega para que sea alimento de vida eterna. Leímos recientemente todo el capítulo 6 de San Juan, que nos refiere precisamente al tema de la vida eterna, de comerlo de apreciar que estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo que Él la puso como sine qua non para podernos salvar. Dice en el verso eh, 654, dice Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y les hablé del comer, del tener la experiencia de hacerlo propio nuestro, de dejar que se asimile Cristo en nuestras vidas, para que se transparente. La comida que no se asimila se desecha de alguna forma y nunca llega a formar parte de nosotros. En esta ocasión les puse también el ejemplo del sembrador, que riega la semilla y que muchas de ellas 
se las comen los pájaros. ¿Sí? ¿Cuánto provecho espiritual recibes tú de la Eucaristía? ¿A qué te lleva el comulgar? Y si lo vemos en el contexto de la pasión salvífica de Cristo, si lo conectamos con el primer relato ¿verdad? del capítulo 8, vamos a encontrar que esta relación se convierte en relación de medio para. Es necesario. Es necesario que comulgues. Es necesario que Dios te entregue a Cristo. Pero nos lo entrega para salvación nuestra y salvación también de los demás. Les decía que desafortunadamente el liturgista quita unos versículos de el texto que se leyó el domingo anterior, que no pude estar con ustedes porque me habían operado de mi hombro, pero que me parece muy importante y que viene al caso. Es el versículo 38 del capítulo 8. Dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Recibimos a Cristo. Y lo tenemos realmente como Rey, como Dios, como Señor, como lo más valioso. Te conviertes en un teóforo, en griego, portador de Dios. Y te enorgullece esto. Realmente honras a Cristo con tu cuerpo. Honras a Cristo en todas sus manifestaciones, en tus fiestas, en tus reuniones, en donde de repente nos encontramos con gente que no cree, que lo ataca, que lo ridiculiza. ¿Y cuál es nuestra postura? En general he visto mucho silencio. Nos da pena hablar de Él. No nos sentimos orgullosos de ser cristianos. ¿Quién sabe si seríamos capaces de defenderlo con nuestra vida? Vean los templos vacíos. A lo mejor este más porque dicen que el Padre se tarda mucho. No creo tardarme más que una película de Netflix. ¿Y cuántas veces a la semana? Pero la palabra de Dios no es importante. Dios no es importante ya en mi vida. Me preguntaban unos jóvenes en esta semana por qué hoy se daba este pues 
no solamente la falta de creencia en jóvenes que habían sido sus compañeros, que pertenecían a grupos y que ahora no solamente ya no creen, sino que ahora se han vuelto contrarios a la iglesia y a Cristo. Y les decía, pues, es simple, porque el mundo se ha encargado de ir extrayendo de nuestras vidas a Dios, de tal manera que cada vez Dios pues no significa nada. Es más, les decía, para un buen cristiano, para un cristiano que, pues, se precia de serlo, debería ser norma de la vida. Pero lo que pasa es que esas normas de la vida, pues, van en contra de las normas del mundo. Y entonces termina por estorbarme Cristo en la vida. A Jesús lo crucificaron porque les estorbaba. Les iba a causar una revolución a lo mejor. O les iba a quitar crédito a los fariseos, saduceos y escribas. Hay que deshacernos de él. Y por eso lo insultaban, por eso lo vilipendiaban y por eso finalmente terminaron matándolo. ¿Tú cómo recibes esta palabra este, a este Dios que se te da en la Eucaristía, pero que se te da también en la palabra? Ha puesto este libro, este libro es Jesús, decía San Jerónimo. ¿Y dónde está Jesús? ¿Qué hemos hecho con este Jesús palabra? Lo hemos puesto en un shell de nuestra biblioteca, en una repisa. O a lo mejor está en algún lugar de nuestra casa, en una bonita repisa puesto así abierto. Bueno, ya es bastante, ¿no? Pero también es alimento. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, verso 105. Dice, tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Es decir, esto es la guía de la vida para un cristiano. Jesús mandó a su Hijo, mandó su palabra para indicarnos el camino, para indicarnos cómo se vive felizmente en este mundo. Pero esa felicidad choca con una felicidad fantasiosa, ficticia, que el demonio quiere promover, pero que es simplemente un espectro. Es algo que no dura. ¿Cuánto dura una borrachera? Y hablen de cualquier otro placer. ¿Cuánto dura? El único placer que va a durar es el de ir al cielo. Ahí sí, veremos a Dios que es lo único que satisface completamente el placer del hombre. Todo lo demás es esa búsqueda de este fin último, por caminos totalmente errados que el demonio adorna perfectamente para que creamos que ahí está la felicidad, que ahí está 
la paz, el éxito, etc. ¿No? Está aquí. Y pensemos en cualquier orden de la vida. El matrimonio, ¿cómo llevar un matrimonio adecuado? Pues aquí viene. ¿Cómo llevar mis negocios? Aquí viene. ¿Cómo vivir una pandemia? Aquí viene. ¿Una guerra? Aquí viene. Este es, este es el camino, esta es la luz de nuestras vidas. La puso en nuestras manos para que pudiéramos caminar con paz, con alegría, con amor. Puso la Eucaristía para que lo adoráramos, para que lo amáramos, para que nos alimentáramos de ella, para que fuéramos sus agrarios perpetuos. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con esa palabra? ¿Qué hemos hecho con esta Eucaristía? ¿Qué hemos hecho con el Hijo del Hombre? ¿Qué hemos hecho con el Hijo de Dios que se puso en nuestras manos? Y esto nos tiene que meter profundamente en reflexión. Porque es el único medio para que nuestro mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Por eso Dios envió a su Hijo. Por eso es una necesidad de medio, primer anuncio. Por eso es una necesidad de medio entregárnoslo y ponernos en nuestras manos. Desafortunadamente, como termina diciendo Jesús, porque esa finalmente será la realidad, terminamos matándolo, vilipendiándolo, ignorándolo, crucificándolo. Echándolo de nuestra vida para que Jesús ya no nos estorbe. Y esto es tan antiguo como el Deuteronomio. Hemos repasado muchas veces la cita de Deuteronomio 6, verso 4 y siguientes. Dice estas palabras que te digo hoy, se las enseñarás a tus hijos. Estas, no el catecismo. Y no dice que se lo envíes a los fariseos, a los saduceos, a nuestros catequistas para que se las enseñen. No. Dicen que tú le tienes que enseñar esto a tus hijos para que amen y lo respeten. Y por eso lo tienes que hacer en la mañana y en la tarde, cuando te levantes y cuando te acuestes. Cuando estés de camino, a la hora de la comida, para que se graben en su corazón como debe de estar grabadas en el tuyo. Porque finalmente, esta es la palabra que da vida. Si hoy tenemos una sociedad descreída, especialmente en los jóvenes, que en el decanato es prácticamente imposible reunirlos, es porque no hemos, no nos hemos dado cuenta que aquí estaba la solución. Dios puso en nuestras manos la solución.
Como ven, cuando uno va en profundidad a la palabra, descubre elementos como este que nos ayudan a darnos cuenta de lo importante que es leer con atención la Escritura y del gran mensaje que Dios tiene para nosotros. Ojalá y que cada uno, ante esta reflexión, revisemos un poco qué hemos hecho con este Jesús, Hijo de Dios, que se ha puesto en nuestras manos. Y probablemente muchos encontremos que lo hemos usado de maravilla, que gracias a eso hoy tenemos la vida. Quizás otros descubrirán que algo ha faltado. Desempolvemos nuestra escritura y valoremos con mucho, con mucho ahínco, con mucho amor, cada vez que recibamos a Jesús en la Eucaristía. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.